0: Tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais um História da Educação e hoje vamos trazer um tema incrível para vocês que é falando da educação da Escola Frei Germano de Cedrate e a sua contribuição para a sociedade trisdelense. Surgida em 8 de outubro de 1982, a escola veio para ajudar os alunos da Rua Frei Raimundo que tinham que estudar pois antes da instituição tinha que se deslocar para lugares longe se quisessem estudar. Mas Frei Oswaldo Coronini chegou para complementar, criando Frei Germano de Cedrate, que ampliou aquele lugar, inovando a educação e tudo o que havia por lá. E para comprovar essa história, porque aqui a gente mata a cobra e mostra o pau, trouxemos a fala de Adilson Carvalho, professor de matemática, que criou o hino da escola e que trabalhou de forma significativa para o crescimento da educação da instituição.
1: Aí foi simples. A importância da escola e a contribuição dela se deu pelo fato do atendimento a maior número de alunos na localidade. As escolas que tinha no município elas eram muito distantes dos alunos daquela comunidade. Então, com o surgimento da escola aí foi tendo uma abertura maior para aqueles alunos e familiares que moravam naquela redondeza. Então isso facilitou o acesso à escola.
0: E não acabou por aí não, agora vamos falar sobre a cultura dessa escola. Como como que era a cultura dessa escola? Bom minha gente, deixada na mão das freiras aquela instituição, criou-se uma cultura liberal, baseada na religião, que se preocupava com o ensino, mas também com a formação cristã. Que incrível né gente? E eu tenho uma coisa bem mais interessante para contar. Lembra que lá no início eu falei que o Frei Oswaldo criou a escola? Pois bem, só que o nome da escola não tá no nome dele, é o nome de outra pessoa. Bem, agora vocês vão conhecer a parte fofa e encantadora dessa história. O Frei Oswaldo era um grande amigo do Frei Germano, que, que eu já não estou me referindo à escola, mas a, a um homem chamado Frei Germano. E esse Frei Germano teve a ideia de criar essa instituição, mas ficou doente e foi embora. Então o Frei Osvaldo pegou essa ideia do seu amigo e colocou em prática. Ele colocou o nome da escola de Frei Germano, que era o seu amigo. E não acabou por aí não, gente. É, a escola ela tinha um dia a dia muito rígido, mas ao mesmo tempo era bastante produtivo. Querem saber um pouco mais? Vou contar pra vocês. O dia a dia da escola, eu vou lhe contar, era tudo muito rígido e só de meia branca podia entrar. E quem chegasse atrasado, podia voltar. Na hora do intervalo, era tudo separado, meninos no pátio e meninas para outro lado. Como eu disse, era tudo muito rígido, mas não era só nesse aspecto não. Os alunos tinham que se desempenhar se quisessem passar, pois a média era 8 e eles tinham que se desempenhar. <música> E para falar um pouco sobre isso, eu trouxe um ex-aluno chamado Francisco Jonathan, que vai nos falar a importância da escola para a vida dele e o dia a dia dela.
2: Falar do Frei Germano é sempre uma grande alegria para mim. É sempre muito emocionante. Logo, foi um grande divisor de águas em minha vida, pessoal e profissional. Então, hoje, os resultados que eu tenho hoje na minha carreira, eu devo muito aos aprendizados e à educação que eu recebi. A escola, ela tinha um, um grau de, de acompanhamento e cobrança muito firme. Firme de não deixar passar, firme de, de não deixar é, de ser feito. Então, assim, se o aluno tinha que ir de meia branca, calçado preto, na entrada tinha alguém olhando se as crianças estavam de meia branca e calçado preto. E caso não tivesse, era, tinha que ir para casa. É claro que uma vez ou outra tinha uma, uma flexibilidade de entender também a circunstância, a situação da, da criança, do aluno ali. Mas, grande maioria das vezes... O aluno não entrava, o pai era chamado e aí a correção era aplicada. Então assim, eu acho que o segredo de fato mesmo está em executar aquilo que a escola tinha como propósito de valor e tem, acredito hoje que ainda tem, e aquilo que a escola pregava com boa conduta.
0: Como vocês viram, o nível de rigidez da escola era bastante grande, mas gerou vários resultados para a instituição. E os projetos da escola? Querem saber? Bom, eu trouxe o professor Adilson Carvalho para falar de um dos projetos muito importantes dentro da escola.
1: Existe um projeto chamado Projeto Político-Pedagógico. E esse projeto, ele formula ações, ou melhor, plano de ações para o desenvolvimento da escola. Entendeu? Então, tudo que a escola faz é em prol do desenvolvimento da mesma. Então, os projetos que são feitos internamente, os projetos que são feitos de forma externa, todos eles contribuíram e contribuem para que se tenha uma inovação nas metodologias de ensino, e no crescimento e desenvolvimento dos alunos na escola.
0: Um outro grande projeto que engrandeceu o nome da escola e do município foi a criação de um livro. É isso mesmo. Os alunos do ano ano, juntamente com a escola, criaram um livro em 2015. Foi a primeira escola do município a desenvolver um livro juntamente com os alunos, chamado Crônicas Simplicidade da Vida. Eu trago agora a fala de um dos autores, chamado Jaime Bernardo, onde ele vai falar um pouco desse livro e da importância da escola para a realização desse trabalho.
3: Então, o livro Crônica Simplicidade da Vida de Quem foi a ideia? A ideia foi da professora Idel Vanda em conjunto com os alunos. É, nós, no, no ensino fundamental, nono ano, nós estávamos estudando esse conteúdo, crônicas, e no decorrer da disciplina ela pediu que nós é, criássemos, cada um criássemos uma crônica. E nós criamos a crônica e ela achou as crônicas muito boas e... E pegou e deu a ideia da gente fazer esse livro. Aí a gente foi só aprimorando a ideia e tudo. Aí a gente teve o apoio da diretora, teve o apoio da, 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 da Secretaria de Educação. E com isso a, a gente conseguiu é, é, incrementar essa ideia e, a, e fazer com que o livro fosse criado. É, há algumas crônicas elas foram aprimoradas. É, depois que elas foram aprimoradas, elas foram... Lançadas no livro, na verdade, todas as crônicas elas foram aprimoradas. Aí a gente colocou no livro, feito da produção, teve todo o apoio da Prefeitura de Triseira do Vale também. Fizemos as nossas biografias, colocamos lá no, no livro. E foi assim: algo, algo muito interessante, algo novo para a cidade e também para a escola. A escola ela nunca deixou nós, nós de lado, ela sempre, ela sempre está por dentro de tudo tá para o diretor, supervisor a prefeitura assim de um modo geral nos, a, nos ajudou em tudo deu todo o apoio e foi algo que deu muito certo muito certo mesmo o lançamento desse livro é tanto que hoje ele está aí foi lançado é, ele é reconhecido por dela do vale muitas escolas têm ele então nem só a oportunidade do vale mas a biblioteca estadual tem um exemplar do nosso livro
0: muito bom, né, gente? E como eu falei, foi a primeira escola do município a realizar esse projeto. Mas a escola está mudada. Ela não pertence mais às irmãs do Preciosíssimo Sangue. Logo, pertence à instituição da prefeitura. Mas será que essa mudança interferiu na educação do frei Germano de Cedrati? Será que a escola regrediu ou só se ampliou ainda mais? E para falar sobre isso, eu trouxe a fala da professora Gessé, que trabalhou por 20 anos nessa instituição. Além disso, ajudou no desenvolvimento educacional e moral dos alunos. Eu não
4: creio que tenha entrado em declínio. O que eu acredito que aconteceu foram essas mudanças práticas que foram mencionadas no item anterior. A partir do momento que a escola perde uma intervenção particular, porque enquanto a escola era gerida pelas irmãs do Preciosíssimo Sangue, ela também recebia benefícios da missão de irmãs que vinham da Itália. Então, ela não tinha apenas a renda do governo, não era a pena, ela não vivia, não sobrevivia, a escola não se mantinha apenas dos valores que toda escola pública sobrevive. Ela tinha é, investimentos extras para estar ampliando a estrutura física, tanto é que é uma, das, é, é uma das não. Se não duvidar, nós temos aí a melhor estrutura da região. Talvez outras escolas já tenham é, crescido, já tenham se assim, ampliado bem, mas nada se compara a estrutura daquele prédio. Então tudo isso acontecia graças a essas ajudas extras que se tinham. Então essas questões práticas de ter uma certa autonomia para resolver tudo de imediato, sem depender totalmente do setor público, claro que fazia diferença. E a gestão das irmãs se preocupando sempre com essa intervenção religiosa também tinha, essa, fazia diferença. Agora Hoje, no sentido de educação, de compromisso, garanto que não mudou. Creio até que evoluiu, porque... Os professores foram é, enriquecendo-se, né, buscando novas práticas. A educação foi evoluindo. E tanto é que nós vimos aí agora, em plena pandemia, a escola dando um show de trabalho. Então, não acredito que tenha sido um declínio. Eu vejo mais como uma mudança de estilo, uma mudança de, 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 na forma de existir da escola.
0: Essa é a história. E aí, gostaram? Bom, chegamos ao fim de mais uma História da Educação. Espero que tenham gostado e até a próxima.